0: CIBL au cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'arbre est sous congestion depuis le parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
1: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, cool. J'ai de la gym. Il est 9 heures.
2: CIBL. 101.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice, ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine de septembre qui s'annonce riche en entrevues, et en chroniques, puisqu'on passe désormais à une heure d'émission pour les Aurores Montréal. On ne recevra plus deux mais trois invités pour des interventions de plus de 15 minutes chacune, alors restez branchés sur CIBL. Pour le programme du jour, on reçoit aujourd'hui la chercheuse au centre de recherche du CHUM, Marie-Pascale Paumet, suivie d'Élise euh, Dagenet de l'organisation. Euh, les Outils de la Paix et puis on finira avec une chronique de Françoise David. Euh, mais avant ça, on va revenir un peu sur l'actualité montréalaise avec pour commencer une nouvelle bibliothèque pour Montréal Nord en 2026. Un nouveau bâtiment va être construit à la frontière des arrondissements Aounstic-Cartierville et Montréal-Nord. Euh, en plus de la bibliothèque, il y aura un espace culturel, un espace socio-communautaire, un café, un espace créatif. Euh, ce centre, baptisé Cœur Nomade, vient combler une offre culturelle quasi inexistante dans le secteur. Euh, la ville de Montréal indique également que ce sera une opportunité de répondre aux besoins spécifiques d'une clientèle diversifiée, euh, tout en facilitant l'inclusion sociale et numérique. La construction devrait débuter en 2024 et prendre fin en 2026. Et puis dans l'actualité aussi, la manifestation du Front commun a eu lieu samedi dernier dans les rues de Montréal rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Front commun, c'est le regroupement des syndicats du secteur public qui rassemble plus de 420 000 travailleurs et travailleuses des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'éducation, des services sociaux, de l'enseignement supérieur. Euh, L'Union intersyndicale a donc appelé les travailleurs à manifester à Montréal et ce fut un succès au vu de la mobilisation très importante euh, qui fut observée avec des travailleurs euh, venus de tout le Québec. Euh, cette manifestation prend lieu dans le cadre des négociations qui se tiennent présentement entre le gouvernement Logo et le Front commun intersyndical. Euh, les revendications concernent notamment les salaires et les conditions de travail euh, mais les offres euh, du gouvernement n'ont pas vraiment convenu aux syndicats qui se prêts à déclencher une grève générale. Euh, parmi ces offres, une augmentation de salaire de 9% sur 5 ans a été proposée, mais elle a été jugée insuffisante et même insultante par les et représentants du Front commun. On reviendra sur ce sujet si ça vous intéresse au cours de l'émission avec Françoise David qui viendra nous décrypter les enjeux entourant ces mobilisations des travailleurs du secteur public. On marque une courte pause musicale avec Blanc de Miroshino avant de re recevoir Marie-Pascale Pommet, chercheur au Centre de recherche du CHUM qui vient nous parler de l'initiative des patientes accompagnatrices. A tout à l'heure. <musique>
4: Mmh. Ok je suis ton boy à la mer Tous dans le même bateau Parti en exprès pour atteindre la dorato sites pas décito pas Pacito Parle moi cité d'or Amène le vino par Polo. Si me cherche mais je suis pas là Trop loin devant J'ai le vent dans les voiles et je vois juste J'ai le compas dans l'œil T'inquiète pas j'ai navigué en bonne compagnie Non je compte pas mes amis on fait du sérieux L'équipage est sérieux comme une -oui. en On décolle en moins de deux Le saut est périlleux Le temps est périmant Je suis pas super stylé, Mais je suis super mignon Ouais on fly dans le caddy, Bout le boy de like Ride sur la city Métro civil jusqu'à front Fais-le plein d'essence Plein de beer dans le sac Ma vie n'est plus d'essence Quand je suis dans le parc Posée dans mes bras blancs j'aurais
5: juste besoin d'une petite taf Pour décoller hors de mon lit Voilà voilà, 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 palap voilà, Comme une Amazon, viens pas t'offre à amas quand j'suis dans ma zone. Plutôt enflammé un sac à dos turbo. Pas besoin de mêler une chose, donne moi ma dose. Plus
4: bas j'ai plus te briser quand j'suis sous irak. 10 euros le témise, brouille ça. Plus haut et tard, t'as pas de problème. Ça coule de mes lèvres comme si j'étais dans ma semaine. Ça colle à la peau comme si c'était de la sève. Quand il ne fait trop beau, le col est en grève. On se rejoint au métro pour un CK7. Un petit bidot, bain il s'lick dans les toilettes. Et tu bains dans tes babettes. On me dit si tu sais pas, chanter t'ai fait le rap. J'sais pas ce que t'es mis si watt Rougeons-nous ou Amène un bat Une quête de la batte Une quête de 24 Vos dans mes draps blancs J'aurais juste besoin d'une jetta Pour
5: décoller Par de mon lit Vos dans mes draps blancs j'ai juste besoin d'une jetta
3: Retour sur CIBL avec Marie-Pascale Paumet, médecin de formation spécialisée en santé publique et notamment chercheuse au Centre, du, du centre de Recherche du CHUM, le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour Charline. Alors aujourd'hui on va parler d'un projet de recherche que vous avez mené autour des inégalités sociales face au traitement du cancer. Vous partez d'un constat selon lequel le taux de mortalité lié au cancer est plus élevé chez les personnes plus défavorisées économiquement.
1: Quels sont les facteurs qui expliquent cela alors, il y a plusieurs facteurs hein, qui sont connus dans le domaine de la santé, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Donc Par exemple, le fait d'avoir un moins grand niveau d'éducation ou encore euh, le fait d'avoir euh, une capacité à comprendre l'information vous amène à avoir euh, un, un, ça, des conditions euh, qui font en sorte que euh, vous avez un accès plus tardif. Euh, au système de santé euh, vous avez aussi euh, potentiellement donc, un cancer qui est plus avancé donc ça vous donne un pronostic vital euh, qui n'est pas tout à fait euh, le même euh, vous avez aussi probablement des comorbidités, donc d'autres pathologies euh, qui sont présentes simultanément euh, avec un, un cancer et euh, quelque chose aussi euh, assez étonnant euh, qui a été mis en évidence dans la littérature c'est qu'en fonction de, de votre statut socio-économique vous n'avez pas forcément non plus accès au même traitement donc là où il y a un comportement du côté des professionnels euh, qui, faut, euh, qui fait en sorte qu'ils euh, ne vont peut-être pas vous offrir non plus euh, les, mêmes, euh, les mêmes chances par rapport aux traitements qui vont, qui vont être proposés.
3: D'accord, donc des diagnostics plus tardifs, des freins à l'accès aux soins ou encore des différences de traitement selon le statut économique. Dans votre arti article, vous étudiez l'efficacité d'une solution qui a été proposée pour fa faire face à ces inégalités sociales. C'est le programme Parole Onco qui a été mis en place en vue de favoriser un meilleur accompagnement euh, lors du traitement d'un cancer du sein. Quel est le concept de ce programme exactement
1: alors le concept c'est quelque chose de très très ancien, je pense que c'est un concept qui existe depuis que l'humanité est sur cette terre, c'est-à-dire le soutien par les pères. Euh, s'était, euh, j'avais fait des premiers travaux euh, donc à la clinique de la main au centre hospitalier universitaire de Montréal où on s'était rendu compte que des patients qui avaient la chance d'avoir le soutien, euh, donc des personnes qui ont eu des, des traumatismes de la main, donc qui ont sectionné des doigts et autres, se retrouvent à faire de la réadaptation pendant très longtemps et c'est très douloureux, difficile etc. Et on s'était rendu compte que lorsqu'ils avaient un soutien par les pairs, lorsqu'ils faisaient donc leur, leur séance d'ergothérapie euh, avec d'autres patients, à 85% ils gardaient leur réadaptation alors que quand ils étaient isolés, ça passait à 30%. 5%. Donc, j'ai fait l'hypothèse que lorsque euh, on, on mettrait en, en place un nouvel acteur dans l'équipe de soins, donc un patient qui a déjà vécu un épisode de cancer en complément de tous les autres professionnels, ça permettrait à des personnes qui sont un peu plus défavorisées de pouvoir avoir accès à une information qui soit plus adaptée à leurs problématiques, à leur, leur contexte aussi culturel, parce que c'est aussi une dimension qu'on a pris en compte donc, dans, le, dans le projet Parolonco. Donc, euh, l'idée, c'est d'introduire dans les équipes cliniques un nouvel acteur qui est un patient qui a déjà eu un, un cancer du sein. Il vient compléter l'équipe clinique et il vient donc aider le patient tout au long de sa trajectoire de soins pour répondre à tous ses problèmes au niveau émotif, éducatif, informationnel et de navigation.
3: D'accord, donc en fait, ces accompagnateurs sont un intermédiaire, une ressource supplémentaire pour ces patients. Dans votre cas, vous étudiez les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Donc les accompagnatrices sont d'anciennes euh, patientes qui, ont, qui sont passées par cet épisode et elles ont la particularité d'être déjà passées de cette, par cette situation, contrairement aux professionnels de la santé qui, avec qui le lien peut parfois
1: être plus compliqué c'est exactement ça, on s'est rendu compte que le contenu des conversations qui sont échangées entre les professionnels de la santé et les patients ou entre les patients accompagnateurs et les patients sont de nature très différente ce qui est intéressant aussi de voir c'est que les patients souvent ont une certaine gêne à parler de, de choses très personnelles ils ont peur d'embêter, de surcharger les professionnels de la santé or ces informations là sont souvent essentielles pour bien traiter un patient et là on a donc un filet de sécurité avec la présence donc, des patients accompagnateurs qui eux ont de de, vraiment un accès privilégié à une information qui, au niveau émotif, euh, au niveau social, peut euh, avoir vraiment un impact sur la manière dont ils vont réagir au traitement, vivre leur épisode de soins, puis finalement se battre contre la maladie.
3: Mmh. Alors comment on fait exactement pour recruter ces patientes accompagnatrices euh, Quelle est la charge de travail Est-ce qu'elles sont rémunérées
1: alors, vous avez dit effectivement qu'on parlait surtout du cancer du sein, mais je voudrais quand même dire que c'est beaucoup plus large que le cancer du sein, mais les, les, les travaux les plus poussés que nous avons menés ont été effectivement auprès de la population de patientes qui avaient un cancer du sein, mais on travaille aussi sur les cancers ORL, les cancers digestifs, les cancers urologiques, enfin, bon, donc, aussi endocriniens, donc on a la, la chance, en tous les cas, d'avoir une vision relativement assez d'ensemble, et ça, ça amène les établissements de santé à, à devoir structurer une manière d'identifier ces, ces personnes qui vont devenir des, des patients accompagnateurs. En général, ce sont les, les cliniciens euh, qui sont capables de pouvoir identifier des personnes qui sont donc euh, à la fin de leur parcours ou qui ont déjà un recul par rapport à, à leur maladie, euh, qui ont une capacité euh, assez simple de rentrer en contact avec l'autre, qui ont du temps aussi euh, à consacrer, Alors là, on va revenir là-dessus sur euh, la charge de travail, et euh, finalement euh, qui sont aussi des partenaires de leurs soins, donc euh, des personnes qui qui sont engagés dans leurs soins, qui euh, comprennent les enjeux euh, en lien avec euh, la vie, avec, avec le cancer et qui vont être donc prêts à pouvoir euh, passer tous ces savoirs expérientiels avec la vie, avec la maladie mais aussi avec euh, l'équipe de soins et euh, le cheminement euh, tout au long de, du cancer auprès d'autres personnes. Ensuite vous demandiez la charge de travail. La charge de travail est très variable hein, puisque c'est vraiment en fonction de la disponibilité de la personne. Euh, on a personne qui fait ça à temps plein, euh, donc euh, on peut dire que c'est entre eux... Euh une à 6 7 heures par, par semaine. C'est rarement, je pense, plus que ça. Dans certains cas, ça peut l'être, mais c'est quand même assez rare. Euh, actuellement, le, le réseau de la santé est assez strict sur l'encadrement de, de, la, de, la, de, la, de la rémunération de, de ces personnes. Donc, il n'y a pas de possibilité de les rémunérer. Par contre, on peut les dédommager. Donc, euh, dédommager, ça veut dire quoi ben, Payer quand même leur transport si besoin, leur payer aussi euh, des tickets repas. Euh, donc, euh, et puis, euh, aussi, euh, nous, dans le cadre d'un projet de recherche, on essaye de faire en sorte que cette reconnaissance passe par l'équipe elle-même, donc de faire en sorte que l'équipe ben, reconnaisse l'importance de ces patients accompagnateurs pour faire en sorte qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions. Et aussi, en tant que chercheur, ben, je, 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 normalement, en tous les cas, je fais toutes mes présentations en binôme avec un, un patient ou une patiente pour vraiment illustrer le travail que l'on fait, ce qui permet aussi d'encore mieux valoriser tout le travail qui est, qui est réalisé tous les jours par ces personnes absolument remarquables.
3: D'accord. Alors ce projet a été implanté dans quatre établissements au Québec et pour mener vos recherches, vous avez réalisé des entretiens avec des patientes et des accompagnatrices au centre hospitalier de Montréal, le CHUM. Euh, ces recherches ont montré que ce programme d'accompagnement
1: permettait en effet d'agir sur les inégalités sociales de santé. Comment vous pouvez l'expliquer alors euh, à Montréal on a eu deux établissements on a eu euh, le centre hospitalier universitaire de Montréal mais on a eu aussi le, le Cius de l'Est de Montréal et plus particulièrement l'hôpital de mais Maisonneuve-Rosemont euh, L'hôpital Maisonneuve-Rosemont avait comme particularité de vouloir travailler dès le départ sur les enjeux culturels en lien avec le, le cancer du sein, on s'était rendu compte qu'en fonction des cultures euh, le vécu du cancer est, est très 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 différent et euh, des personnes souvent euh, venant d'autres cultures sont encore plus démunies euh, par rapport à notre système de santé, ne connaissent pas non plus forcément bien les règles de la façon dont on interagit avec les professionnels de la santé et viennent aussi avec des représentations de la maladie qui ne les aident pas forcément. Donc je donne un exemple sur les, les populations maghrébines, le cancer s'est encore vécu comme vraiment un stigmate très négatif et ils ont beaucoup de mal à en parler avec leur famille, donc aller chercher du soutien social c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe pour eux, donc de faire intervenir des, des patientes accompagnatrices qui sont issues de cette communauté maghrébine ça leur permet de pouvoir échanger justement sur les enjeux qu'elles peuvent rencontrer, les aider à dépasser certaines représentations qu'elles ont de la maladie et finalement aller chercher du soutien social qu'elles ne seraient pas allées chercher normalement. Donc c'est un exemple en tout cas pour vous montrer à quel point les patientes accompagnatrices vont amener une dimension que l'équipe soignante aura beaucoup plus de mal à faire de prendre en considération ce domaine culturel mais amenée par la patiente accompagnatrice auprès des professionnels, là ils vont en être beaucoup plus euh, conscients et ils vont faire euh, vraiment beaucoup plus attention euh, à, à certaines données auxquelles ils n'auraient pas pensé forcément.
3: Oui c'est ça, donc comme vous le dites, les personnes les plus défavorisées sont plus exposées à l'isolement euh, social, euh, ce à quoi vient répondre ce programme euh, d'accompagnement, euh, mais le, sou le soutien social c'est pas forcément un paramètre euh, de rétablissement auquel on pense, euh, auquel on pense le premier euh, donc l'entourage, le cercle social c'est un facteur
1: crucial pour les personnes atteintes d'un cancer et plus généralement même l'ensemble des patients C'est très important d'avoir ça en tête. Effectivement, euh, vivre un cancer seul versus un vivre un cancer entouré euh, ne nous apporte pas du tout le, le même pronostic de vital pour, pour la suite. C'est quelque chose qu'on a mis en évidence depuis longtemps, par exemple pour les personnes âgées. Hein, des personnes âgées, quand elles vivent seules ou quand elles sont entourées, elles ont une espérance de vie qui est différente. On oublie à quel point l'isolement peut contribuer à faire en sorte que l'état de santé de, de, des personnes soit moins, moins bon. Donc, euh, en faisant intervenir les patients accompagnateurs, bah déjà, on crée un premier lien social d'une autre nature que de relationnel par rapport à la pathologie, parce que ça, c'est c'est un lien social, mais qui n'est pas tout à fait de la même nature que quand on peut vraiment parler à cœur ouvert, qu'on peut vraiment avoir aucun sujet tabou et qu'on peut donc avoir l'impression qu'à tout moment, euh, on peut toujours joindre cette personne. Parce que la grande caractéristique de ces patients accompagnateurs, c'est leur grande disponibilité et leur capacité aussi de donner du temps. C'est-à-dire ils sont pas en train de compter leurs minutes, là, ils peuvent arriver à faire vraiment des interventions qui peuvent durer plus d'une heure et euh, ça va effectivement faire en sorte que la personne va se sentir beaucoup moins isolée, elle va avoir l'impression d'être beaucoup plus épaulée et peut-être même elle va comprendre qu'elle elle peut aller chercher de, de l'aide dans d'autres domaines comme euh, des groupes communautaires, on travaille beaucoup nous euh, avec différentes associations euh, en lien avec le cancer donc euh, par exemple pour des retours à l'emploi ou ce genre de choses, on peut aller chercher euh, des ressources ou quand on a des enfants on peut aussi aller chercher des ressources pour mieux euh, faire en sorte que nos, nos enfants vivent euh, notre épisode de cancer dans de meilleures conditions donc euh, c'est ça, ces patients accompagnateurs font aussi le lien vers la communauté pour s'assurer en tous les cas que, que cet isolement social soit réduit au maximum
3: alors l'approche du par et pour, soit l'intervention basée sur des personnes qui ont vécu la même situation que les patients, c'est quelque chose qui tend à se développer mais qui reste parfois le fruit d'initiatives assez rares dans le public en tout cas. Dans le communautaire par contre, on retrouve beaucoup cet accompagnement par les pairs. Est-ce que vous estimez qu'il faut continuer à développer cette forme d'intervention sociale basée sur l'entraide des pairs
1: moi, je vous remercie pour cette question. Je trouve que c'est très, 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 très important. Même si vous l'avez très bien dit dans la question, les hôpitaux ne sont pas forcément très ouverts à voir arriver des nouveaux acteurs comme celui-là, qui peuvent d'ailleurs parfois venir même du milieu communautaire. On a des modèles comme ça où ce sont des associations communautaires qui interviennent dans l'établissement pour faire en sorte qu'il y ait des pères qui puissent intervenir auprès des patients. On a ça par exemple au Grand Brûlé, en traite de Grand Brûlé interviennent de cette façon-là en unité de soins intensifs euh, au CHUM. Et euh, c'est vrai que c'est un peu antinomique, ou en tout cas les établissements sont un petit peu étonnés, euh, mais euh, ça permet aussi euh, de démocratiser notre système de santé, de faire en sorte que euh, des patients à un autre niveau que lorsqu'ils sont traités pour un problème de santé puissent vraiment participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, au bien-être aussi des patients et, à leur, et à améliorer leur qualité de vie. Et donc, euh, ben, au contraire, il faut absolument l'encourager, euh, faire en sorte qu qu'il y ait des personnes qui soient formées pour bien identifier ces personnes, les former dans les meilleures conditions, les, les, les suivre aussi, les coacher tout au long de leurs interventions, pour s'assurer en tous les cas qu'elles ne sont pas mises non plus en danger au niveau psychologique, qu'elles interviennent de façon positive aussi auprès des patients et aussi, bien sûr, s'assurer qu'on reconnaisse bien tout le travail qui est réalisé, parce qu'on sait bien qu'en tant être humain, la reconnaissance est absolument essentielle.
3: Et en plus de ça, le système de santé québécois ne bénéficie pas de la plus grande confiance du public, on va dire. 52% des Québécois se insatisfait du réseau de santé selon l'Institut économique de Montréal. Est-ce que ce genre de programme de patients accompagnateurs permettrait également de développer un nouveau lien de confiance entre les patients et le
1: système de santé publique Là encore, vraiment excellente question. Euh, moi, j'y crois en tous les cas parce que justement, une des choses qui est ressortie des travaux de recherche que nous avons menés, c'est que ça permet de humaniser les soins de façon absolument remarquable. D'abord, euh, de plusieurs façons, euh, en, en sensibilisant beaucoup plus les professionnels de la santé sur le vécu humain des personnes, donc d'aller au-delà du diagnostic et de la thérapeutique, mais vraiment de considérer la personne dans toute sa, sa condition holistique, humaine, sociale. Donc ça, c'est excessivement important. Euh, la deuxième chose, évidemment, c'est d'avoir ce, ce soutien émotif qui avait été dénoncé par les patients aussi dans une autre étude qui montrait que les personnes en, en, en traité pour le cancer étaient relativement assez satisfaits des traitements qu'ils recevaient. Mais il y avait quelque chose qu'ils qu appréciaient pas du tout, c'était justement le fait qu'ils n'étaient pas suffisamment soutenus émotivement. Donc en permettant l'arrivée de ce nouvel acteur dans les équipes de soins, on va faire en sorte qu'il y ait un meilleur soutien émotif. Donc les personnes, évidemment, vivent leur épisode de soins de façon totalement différente, beaucoup plus positive. Et ça permet évidemment donc d'avoir une meilleure confiance dans son système de santé.
3: Et bien merci beaucoup Marie-Pascale d'être venue nous parler de vos recherches. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez trouver l'article de Marie-Pascale Paumet sur le site du Crémis, crémis.ca. -E Restez avec nous sur CIBEL. on accueille bientôt Élise Dagenet de l'organisme Outils de la paix qui vient nous parler d'enjeux d'harmonie sociale et de non-violence. Mais avant ça, on écoute l'assaut de Jérôme Minière.
6: Qu'il y mette son grain de sel, j'ai appelé sur son sel. Il n'a pas répondu à l'appel, l'universel est occupé. Il fume des cigarettes en chaussettes sur sa terrasse. Il regarde les oiseaux malins du matin, chanter la lumière du soleil et se remuer le popotin. Sans parole, ça les merveille, jamais il ne se lassent de leur doux refrain. Quelque part et n'importe où, quelqu'un et n'importe qui, le sens, le son et les mots, attrapés au lasso. cette chanson, je voudrais aussi faire sens, mais c'est difficile dans le sens où, quand je le sens tout près de moi, que je tiens mon lasso fermement, il repart au galop en sens inverse, le sens c'est comme le sel, dans un plat, c'est en métro, ça sent le contraire de ce que ça devrait, c'est si saturé que ça ne goûte plus rien à dire vrai, le sens c'est comme le sel. Quelque part et n'importe où, quelqu'un et n'importe qui, le sens, le son et le Cette chanson, je ne fais la leçon à personne Il n'y a rien qui résonne C'est creux comme le fond d'une casserole Et j'abandonne la raison pour laquelle je l'ai commencé Je l'offre à toute personne bien intentionnée J'abandonne ce chien usé sur le bord d'une autoroute Comme le font chaque été ses familles qui partent à la mer Le cœur brisé parce qu'il aboyait trop Et qui pour l'année prochaine songe à un gorille Même si ça n'est pas forcément pratique en ville L'Universel s'est occupé de ce vieux bras mouillé À poils courts qui aboie maintenant le matin quand il fume en chaussettes sur sa terrasse Et que les oiseaux malins remuent leur popotin Tout ça pour dire, en quelques mots, que dans les chansons Comme en cuisine, en peinture, en photo Dans la vie, ça sert à rien d'en mettre trop Et que Georges Brassens était vraiment trop doué au lasso
3: accueille maintenant Élise Dagenais, coordinatrice à Outils de Paix, qui vient nous présenter aujourd'hui son organisme avant de venir toutes les deux semaines pour une chronique sur les enjeux d'harmonie sociale et de non-violence. Bonjour Élise. Bonjour. Alors Outils de Paix, c'est un réseau d'organismes communautaires qui œuvrent à promouvoir l'harmonie sociale, la non-violence, à travers la mise en œuvre d'initiatives citoyennes. Pourquoi une telle initiative pour commencer
0: euh... Pourquoi? Ben en fait, c'est euh, l'idée de se réseauter pour être plus forts euh, ensemble euh, et aussi de partager l'expérience, euh, les compétences pour euh, avoir une plus grande euh, capacité euh, d'action.
3: D'accord. Alors, votre mot-clé, c'est la paix l'harmonie sociale. Comment vous les définissez? Euh, par quoi se traduisent la paix l'harmonie sociale au niveau d'une société?
0: Euh, je dirais que bon, la plupart des organismes travaillent euh, en éducation. Donc, leur mission première, c'est de faire un transfert de connaissances euh, donc, ça va se traduire en une meilleure, ben, principalement par une meilleure euh, compétence euh, chez les individus, donc de communiquer de façon non violente, de résoudre les, les conflits de façon euh, pacifique, euh, mais aussi d'avoir une meilleure inclusion sociale, donc euh, que l'ensemble des citoyens, et citoyennes puissent euh, participer pleinement. Euh, à la vie active, à la vie québécoise montréalaise de façon active. D'accord. Alors, en fait,
3: vous regroupez une dizaine d'organismes qui possèdent des expertises dans le domaine de la prévention, de l'intervention face aux situations de violence. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de ces organismes?
0: Euh, oui. Donc, euh, les, euh, il y a le Centre de justice, de services en justice réparatrice, qui vont euh, donner des services, justement, en justice euh, euh, réparatrice. Il y a le centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie, qui va beaucoup se concentrer euh, sur la communication non-violente et la médiation par euh, différents... Euh, euh, Procéder. Ils vont surtout travailler euh, avec les organismes communautaires, euh, les euh, bon, différents groupes citoyens qui ont besoin euh, des services. Euh, il y a plusieurs organismes qui travaillent avec les jeunes, donc ils vont travailler dans les écoles, euh, qui vont faire euh, des séances d'information ou ils vont travailler avec les jeunes pour faire euh, des, euh, des actions sociales, comme euh, il y a l'ensemble pour, le pour le respect de la diversité. Equitas, euh, Love Québec. Puis chacun d'eux, ben, ils, ils vont utiliser euh, des moyens différents. Love Québec, il va beaucoup travailler avec euh, l'art la, la, médiatique euh, pour favoriser l'expression le, des jeunes. Equitas va travailler sur euh, beaucoup l'action la, citoyenne euh, avec euh, l'approche euh, basée sur les droits humains. Euh, puis ensemble, le respect de la, de la diversité, c'est un autre... Euh, Modalités d'action citoyenne qui vont. Euh,
3: D'accord. Donc, en fait, c'est des approches très différentes et j'imagine que c'est ça qui fait un peu la richesse de votre réseau, c'est d'avoir des organismes
0: qui interviennent dans des, 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 des champs d'action vraiment différents. C'est ça, exactement, que c'est euh, complémentaire. Puis aussi, notre but, c'est de favoriser qu'ils fassent. Euh, favoriser le, le lien entre eux et, et elles, puis qu'ils euh, qu fassent des projets euh, communs pour euh, rejoindre le plus de jeunes possible. Euh, aussi puis que ça parce que toutes les problématiques qui sont rencontrées par euh, les gens mais c'est souvent très complexe puis ça touche euh, plusieurs enjeux mais c'est pour pouvoir euh, se, se re, euh, couvrir l'ensemble de, de, des problématiques. D'accord, oui,
3: oui. Et à Montréal, plus de paix et d'harmonie sociale, ça se traduirait par quoi Qu'est-ce que vous cherchez à, à changer concrètement euh, je pense ben, alors, aux, aux discriminations, euh, oui. de
0: plus d'initiatives citoyennes, des choses comme ça. C'est ça. Euh, mais en fait, l'ensemble des, euh, des groupes ils vont travailler beaucoup à contrer le racisme, euh, aussi à favoriser l'inclusion des personnes euh, LGBT, LGBT, LGBTQ+. LGBTQ plus, ouais, exactement. Excusez-moi. Euh, donc ça c'est euh, le je dirais que ça se traduit beaucoup par ça dans, dans les dernières années. Puis, avec nous, euh, bon, le, notre activité principale au réseau de paix, c'est euh, la communauté de pratique. Donc, euh, mon rôle, c'est de favoriser qu'il y ait des espaces pour qu'ils puissent partager leur, euh, leur euh, expérience. Euh, c'est beaucoup pour avoir des, euh, des pratiques inclusives. Euh, donc, ça touche encore beaucoup le racisme. Euh, l'inclusion des personnes, euh, la, la diversité au niveau du genre, l'orientation sexuelle. Puis on, là, on commence à travailler beaucoup l'inclusion euh, au niveau des personnes en situation de handicap. Euh, puis, euh, c'est ça, on commence okay. à travailler puis à, à créer des liens avec d'autres organismes à l'extérieur du réseau. Donc, vous avez identifié sept champs d'expertise,
3: dont, par exemple, la résolution des conflits, mm -hmm. l'interculturalité, les violences basées sur le genre, c'est ça? Oui, exactement. Euh, en pratique, comment vous faites pour mettre en œuvre votre mission de prévention de la violence par l'éducation? Quelle est votre approche? Euh,
0: ben, c'est beaucoup le réseautage et la communauté de pratique. Euh, donc, quatre fois par année, les, gens, les, les groupes en... On fait des, des activités euh, pour partager euh, l'expertise et tout ça. Puis on part toujours euh, à partir des problématiques qui sont rencontrées euh, sur le terrain. Donc, le, un peu le, le, un vide, un besoin qui, qui voit. Euh, puis, pour chacune de ces problématiques, j'essaie de trouver des personnes expertes euh, qui vont pouvoir partager leur, euh, leur expérience. Puis, je tâche à ce que les personnes expertes soient issues de mobilisations sociales qui sont moins connues, moins ressourcées. Euh, donc, ça permet à ces groupes-là de se faire connaître, de créer des liens, puis aussi de devenir plus forts. C'est vraiment euh, créer des dialogues entre différents, euh, différents groupes. Euh, puis après ça, c'est d'entretenir de, le, les liens. Euh, puis, euh, c'est comme ça qu'on fait. Et on, quelques fois par année, on va avoir des, euh, des événements un peu plus... Euh, euh de plus grande envergure, euh, justement, pour euh, comme ce qui s'en vient vendredi oui, prochain. Oui, c'est ça. Je voulais, je voulais oui.
3: parler euh, du fait que du 20 septembre au 2 octobre, donc, euh, ce sont les Journées de la paix 2023, euh, c'est une occasion de sensibiliser un public euh, plus large à l'harmonie sociale. Est-ce que vous pourriez présenter cet événement à ceux qui ne le connaissent pas? Oui,
0: en fait, c'est du 21 septembre au 2 octobre. Euh, oui, c'est organisé par le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, qui est un organisme complètement différent du Réseau type paix, mais il y a souvent des <rire> de, de, de la confusion, et c'est pour faire connaître les, les, les différentes initiatives, différents programmes aux citoyens et citoyennes de Montréal, euh, justement. Mais là, c'est vraiment la paix dans un sens large. Souvent, ça va être... Euh, il y a une quarantaine d'organismes qui participent. Ils ne sont pas tous euh, en lien avec le, le réseau Outils de paix. Euh, Puis, c'est de, de mettre, d'ouvrir les portes un peu plus pour que les, euh, les, 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 les. faire connaître les organismes et les différents. Euh, 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 donc, il y en a qui vont plus euh, donner euh, gratuitement, de, donner plus accès à leurs outils euh, au grand public. Ils vont faire des activités spéciales dans les écoles euh, et tout ça, des, euh, des midis causeries, euh, donc, où les gens peuvent s'inscrire puis y aller. Il euh, y en a d'autres qui vont faire des pique-niques. Euh, je sais qu'il y, y a un organisme, je me souviens plus lequel, mais il fait un pique-nique au parc Jarry. C'est dans le but que les, les gens mais se, se rencontrent et discutent. et C'est une façon de, de faire connaître leurs organismes. Puis nous, euh, ben, vu qu'on ne donne pas de service directement à la population, c'est plus pour nos organismes. Euh, donc, moi, on, a, on organise euh, le 29 septembre de 1 h à 5 h au Centre Saint-Pierre un, une table ronde pour faire connaître différents médias euh, dont le mandat est de faire euh, favoriser l'inclusion et la paix. Euh, donc, euh, j'ai invité trois, ben, en fait, c'est trois organismes aussi communautaires euh, qui font, qui ont fait euh, ce genre de. de. Ouais. excusez-moi. Donc, il y aura La Converse, euh, Leila Savic, euh, qui a fondé La Converse euh, il y a trois ans. Euh, il va y avoir Marie-Lou Blais-Tremblay, qui travaille à Action Autonomie, euh, qui ont fait. c'est un organisme de défense de droits pour les personnes. Euh, qui a un parcours en psychiatrie, euh, donc qui a fait un balado euh, qui s'appelle « Plein notre casque ». Euh, donc, qui ça donne euh, le témoignage de, de jeunes qui ont un parcours en psychiatrie, dont les droits ont été euh, bafoués. Ça donne aussi de l'information sur nos droits. Okay. Donc, il y a
3: plein d'activités différentes qui sont organisées pour les Journées de la paix, c'est oui, ça? Oui, oui, okay. c'est ça. Euh, pour finir, toutes les deux semaines, vous allez venir oui. à CIBL pour réaliser une chronique dans l'émission des Aurores Montréal. Est-ce que vous savez un peu déjà les thèmes que vous allez aborder?
0: Euh, oui, euh, je pensais, donc, de parler des différentes approches, donc démystifier qu'est-ce que c'est l'art médiatique puis qu'est-ce que ça peut apporter pour la paix et euh, la non-violence. Euh, la communication non-violente, etc. C'est vraiment de, de démystifier euh, qu'est-ce que font nos membres, puis après ça, mais faire des liens aussi avec euh, l'actualité pour voir euh, en quoi ça peut être euh, Okay, très bien. et eh ben Merci beaucoup euh, d'être
3: venu nous présenter un peu euh, votre organisme et puis à bientôt euh, pour votre première chronique qui aura lieu dans deux semaines. Oui. Pour euh, les auditeurs et auditrices qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet outildepaix.org pour retrouver euh, le travail euh, d'Elise et de son organisme. On passe à un petit euh, instant de promotion et un interlude musical avec Fake, fake Smile de Adil Al-Khalidé et on continue ensuite sur euh, CIBL avec la grande entrevue de Françoise David.
2: La saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec, ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec Saclic. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci, quitte à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service. Pour faire son remisage comme ça, le chemin le plus court, c'est Saclic.
1: Il y a une maudite! Tu viens-tu te foncer dans la porte-passion, Mais non! Voyons, ben je t'ai vu! C'est mon émission, vous commencez! Voyons ben donc, c'est un annoncé le mercredi. Ben. Ah, les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h, à CIBL.
0: Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, Les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci. Rendez-vous au cibl 1015com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
6: Cibl Tu disais soyons réalistes
5: Bébé j'aurais voulu lui dire fuck you Mais je n'ai pas osé te déplaire
1: But I gotta
5: fake
3: Pour finir, Françoise David, militante et femme politique, qui a notamment été présidente de la Fédération des femmes du Québec et aussi ancienne députée Québec solidaire. On l'accueille aujourd'hui dans le cadre de la manifestation des travailleurs et travailleuses du secteur public qui a eu lieu samedi à Montréal pour un décryptage des enjeux qui sous-tendent ces mobilisations. Bonjour Françoise Bonjour. Alors, euh, samedi, des dizaines de milliers de personnes étaient présentes dans les rues de Montréal pour manifester en faveur des travailleurs du secteur public. Est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur de la mobilisation
2: Pas tellement. Euh, en fait... Dans, dans, dans mes espoirs les plus fous, je me disais il y aura au moins 50 000 personnes parce que je savais que le mouvement syndical mobilisait euh, aux quatre coins du Québec que des autobus étaient et mm. même des avions en provenance des oui, États-Unis. Oui, Donc, j'ai pas été si surprise, mais... Tout de même, euh, je pense que le 50 000 auquel moi j'avais pensé a été vraiment dépassé. Écoutez, il y avait une mer de monde. J'y étais, j'ai marché tout le long. Euh, ça me rappelait un peu le printemps étudiant de 2012, les grandes marches familiales l'après-midi. Il y avait une belle atmosphère.
3: Oui, c'est ça. Euh, J'y étais aussi également et c'est vrai qu'il y avait ouais. beaucoup, beaucoup de, de personnes. C'était impressionnant. Comme vous l'avez dit, il euh, y a eu euh, des, des, des centaines, des centaines, peut-être pas des dizaines de bus qui ont été affrétés, surtout 11 avions qui sont venus euh, des quatre coins ouais. euh, euh, du Québec. Euh, donc pour en revenir à la manifestation de samedi, en fait, elle a été euh, notamment motivée par l'offre qu'a fait le gouvernement logo euh, au syndicat dans le cadre des négociations des conventions collectives. Euh, cette offre, c'est une augmentation des salaires de l'ordre de 9% sur 5 ans. En quoi mm -hmm. cette offre est-elle jugée problématique pour vous, pour les syndicats?
2: Ben, Écoutez, 9% sur 5 ans, là, si, si, vous, si vous divisez un tout petit peu et que j'ai pas trop oublié mes cours de mathématiques, on est à quoi? 2 2 et quelques pourcents par année. Non, mais ça, moi, j'appelle ça, moi, ça le rire du monde. Là. Mm. Euh, je sais bien que c'est pas ce que dit le gouvernement. Hein. Il dit on offre 13%. Pourquoi? parce que la première année, ils donnent un forfaitaire de 1 000 Oui, très bien, mais c'est parce que c'est forfaitaire. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne revient pas par la suite. Ensuite, ils disent, on donne 2,5 pour des priorités gouvernementales. Euh, c'est toujours un langage très bureaucratique. Hein. Ce que mes euh, contacts m'ont dit dans les syndicats, c'est que ce que ça signifie, c'est que le gouvernement entend bien donner des augmentations salariales plus substantielles dans certains secteurs. Euh, moi, je ne sais pas lesquels, mais dans certains secteurs où il y a probablement un manque de main d'œuvre épouvantable, où les gens quittent les services publics, donc je ne serais pas étonné qu'on parle des infirmières. Oui, mais ça, qu'est-ce que ça donne de plus à la préposée aux bénéficiaires, à l'agent de sécurité, à, à l'agent de bureau, à la travailleuse sociale, à l'auxiliaire familiale, mais rien du tout. Donc, c'est le gouvernement, quand il dit 13 il y a une petite menterie là-dedans, c'est-à-dire que ça pourrait peut-être être entre 10 et 13 pour certaines catégories d'emploi, mais certainement pas pour toutes les catégories d'emploi et particulièrement les bas salariés qui sont très largement des femmes, on ne le répétera jamais assez. Alors, c'est pour ça que je les comprends tout à fait d'être profondément insatisfaites.
3: Oui, c'est ça. On va revenir sur l'aspect féministe de ce combat syndical. Oui. Mais pour revenir un peu sur ces 9%, il y a aussi le fait, selon les syndicats, que l'inflation n'est pas du tout prise en compte. 11% d'inflation ces deux dernières années, selon le vice-président de la CSN. Et puis, mmh. il y a aussi le fait que les députés ont récemment été augmentés de 30%, que les policiers ont été augmentés de 21%. Donc voilà, c'est un ensemble de facteurs qui ont motivé cette manifestation samedi. – euh, donc c'était une grande, voire inédite mobilisation à laquelle on a assisté samedi. Des travailleurs, on l'a dit, venus de tout le Québec pour manifester à Montréal. Qu'est-ce que l'ampleur de cette mobilisation sociale démontre selon vous
2: Ben, Ce qu'elle démontre... Je peux en faire une macro-analyse, mais je peux aussi vous dire que, comme j'y étais, vous y étiez aussi, euh, ce qu'on sentait, là, puis j'ai parlé quand même avec des femmes, euh, c'est à la fois de la colère et de l'espoir. La colère, ben, c'est parce qu'elles sont vraiment tannées euh, d'être traitées, d'être comme, félicitées, encouragées, euh, durant toute la pandémie en disant « vous êtes nos anges gardiens », on le dit au masculin en plus, euh, mais à partir du moment où là, c'est le moment où l'État doit délier les cordons de la bourse, ah ben là euh, on oublie on oublie qu'elles étaient des anges gardiennes, on oublie tout ce qu'elles ont donné durant la pandémie dans des conditions extrêmement difficiles. Alors ça, ça suscite beaucoup, beaucoup de colère euh, chez les syndiqués de, de la santé, des services sociaux, de l'éducation. Mais l'espoir, c'est, ben mon Dieu, euh, ça fait, en fait, ça va faire quatre ans qu'on n'a pas été si nombreuses et si nombreux dans les rues de Montréal. La dernière fois, c'était en septembre 2019, lors de l'immense marche pour le climat. Et là, maintenant, c'est quatre ans plus tard, c'est comme si on disait « on se retrouve ». Et c'est ce que j'ai beaucoup senti, moi, j'ai senti un espoir qui n'est pas démesuré, qui n'est pas sans limite, parce qu'il y a toujours cette crainte que le gouvernement arrive finalement avec une loi spéciale. Mais il y a quand même de l'espoir et je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de combativité. Euh, je lisais en fin de semaine que dans, les votes de grève sont commencés là un peu partout au Québec et à certains endroits, hôpitaux, écoles, etc., les votes pour la grève ont un assentiment de plus de 90 ça, j'ai pas vu souvent ça dans ma vie, mm. parce qu'en plus d'avoir été à la Fédération des femmes et, et d'avoir été députée, dans les premières années de ma vie professionnelle active, j'ai été syndicaliste. Alors, euh, j'en ai connu des grèves, j'en ai connu des revendications, euh, et, et là, j'ai l'impression de retrouver quelque chose d'une atmosphère que j'ai déjà connue, euh, qui est vraiment celle de la revendication, de la mobilisation, après, ben là, après, il faudra voir. C'est évident que l'offre du gouvernement, c'est une offre de départ. C'est évident qu'il va y avoir euh, ils vont donner quelque chose de plus. Mais est-ce que ce sera assez pour que toutes ces femmes et ces hommes disent OK, on a fait un bon bout, on ne va pas en grève, ben là, il faudra voir.
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est parce que les syndicats, pour préciser, menacent de faire une grève générale et illimitée. Et elle a été votée à très large mmh. majorité durant les regroupements syndicaux. Vous l'avez dit, ce qui revient le plus dans le discours de ces travailleurs, travailleuses, c'est le décalage de discours entre la pandémie et aujourd'hui. Éric Gingras, le président du syndicat CSQ, déclare notamment « On nous a dit des merci gros comme le bras. On nous a dit qu'on était des anges gardiens durant toute la pandémie. Mmh. » Mais quand c'est le temps de passer à la caisse pour avoir de bonnes conditions de travail, on ne nous écoute plus.
2: » Mais c'est vrai, il a raison, M. Gingran. Et moi, je dirais que c'est d'autant insultant que l'immense majorité... Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de médias qui vont parler des travailleurs du secteur public. Moi, ça me fâche à chaque fois parce que dans les faits, dans le secteur de la santé, c'est 80 de femmes et en éducation, 70 de femmes. Après ça, quand on décline par catégorie, euh, ça va jusqu'à 92 de la main-d'œuvre chez les infirmières. Donc, c'est un combat féministe, je l'ai écrit la semaine dernière dans la presse plus. c'est un combat pour qu'on reconnaisse non seulement par une petite tape sur l'épaule et des belles félicitations le travail des femmes, mais un combat pour qu'on le reconnaisse vraiment. Et Ce que je plaide, moi, c'est que l'économie, hein, parce qu'on dit toujours « Ouais, mais l'État, quand même, tout ça, ça coûte cher. » Oui, mais attention, là, euh, le gouvernement québécois donne allègrement des centaines de millions de dollars, là, plusieurs fois par année, à des grosses compagnies multinationales, euh, tout ça pour créer de l'emploi bon, à voir est-ce que c'est utile ou non, je laisse les économistes progressistes se charger de cette partie de la question mais cela dit, ce que ça veut dire c'est que l'État a donc de l'argent quand ça correspond à ses priorités. Euh, la, les baisses d'impôts c'est la même chose, c'était pas du tout obligatoire, M. Legault le fait quand même ça coûte des milliards de dollars. Puis quand c'est le tour des femmes, des femmes travailleuses qui tiennent nos écoles, nos hôpitaux, nos CLSC nos services sociaux à bout de bras ah ben là on n'a plus d'argent moi je conteste ça totalement je pense que de toute façon même sur le plan économique d'abord ces travailleuses qui ont des augmentations en remettent une part en impôts il ne faudrait jamais l'oublier et deuxièmement il y a une sorte de retour sur investissement quand on a des bons services publics là dans un pays ou, ou dans un, bon, un territoire comme le Québec. Oui, c'est ça. C'est euh, ce, hein? ce que vous dites. C'est ce que vous dites
3: dans votre article de la presse, c'est qu'il faut considérer le retour sur investissement oui. et que investir dans le système public, c'est pas seulement perdre de l'argent, c'est aussi permettre une population en bonne santé euh, euh, mentale, physique, euh, etc.
2: Ben oui, ben oui, puis j'en suis convaincu de ça. Euh, parmi les sociétés les plus riches, les mieux organisées au monde, avec des peuples qui disent, euh, ouais, globalement, ça va bien chez nous, ben ce sont des sociétés qui investissent dans les services publics depuis longtemps. On peut parler des pays scandinaves, de la Finlande, etc. Donc, et le Québec n'est pas un dernier place, là, en passant. Il y a bien puis, mon Dieu, on a juste à aller chez nos voisins du Sud. Mais on pourrait tellement faire mieux. Moi, je suis tannée de lire des articles euh, où on me parle de temps de, de, de profs qui quittent la profession parce qu'ils et elles n'en peuvent plus d'être devant dans des classes surpeuplées avec plein d'enfants en difficulté, et puis des infirmières qui décident d'aller travailler dans le privé. Pas tant parce qu'elles vont faire plus d'argent, mais parce qu'elles ne feront plus de temps supplémentaire obligatoire. Parce qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas que le salaire. Ce dont ces femmes-là, travailleuses syndiquées, parlent beaucoup, 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 ce sont les conditions de travail. Le sentiment de ne pas être écouté, et là, le ministre Dubé veut faire une réforme centralisée encore, <coughs> davantage les décisions là, dans une agence de la santé. Les travailleuses qui disent « nous connaissons notre clientèle, nous connaissons notre travail, ne se sentent pas écoutées, ne se sentent pas respectées. C'est souvent pas de la faute des petits décideurs locaux qui décident pas grand-chose. » Puis en plus elles ont pas des bons salaires, donc il y a vraiment une grogne importante. Moi j'espère que la population, qui pour le moment sûrement si croit un sondage publié il y a quoi une dizaine de jours, euh, semble appuyer les demandes salariales des employés syndiqués du secteur public. Moi j'espère que cet appui de la population va demeurer parce qu'après tout des bons services publics avec un personnel heureux et bien bien traité là avec des salaires convenables. Ben, c'est bon pour tout le monde, ça. Mais est-ce que, que, est que vous pensez
3: que l'opinion publique sera favorable aux travailleurs, travailleuses si une grève générale est déclarée?
2: Ben D'abord, ce qu'il faut dire, là, et ça, les dirigeants syndicaux l'ont dit à plusieurs reprises, c'est qu'il n'est pas question, du jour au lendemain, que ce soit la grève générale limitée partout, là. Ça va commencer par des grèves tournantes, une journée ici, une journée là un petit peu comme les coups de semence. Hein? On vous dit de quoi on est capable. Donc, ce n'est pas partout, tout le monde qui va être devant une grève. Mais là, le gouvernement, c'est une manière de dire au gouvernement, ben là, pensez-y, parce qu'on est décidé. Puis là, si le gouvernement ne bouge pas du tout, oui, on pourrait se retrouver en grève générale illimitée, mais pas, ça ne sera pas illimité bien ben longtemps, là, pas dans le secteur public. Euh, je ne pense pas. En tout cas, mon expérience me dit que non. Est-ce que la population, dans ces moments-là, est au rendez-vous? Difficile à prédire parce que c'est dur pour les gens. Ça, c'est vrai. Il y a des services essentiels hein, dans les services publics. Là. Bon. Donc, non, c'est pas facile. C'est vrai que l'appui peut s'effriter un peu, un peu ou pas mal, il faudra voir. Euh, mais on n'en est pas là. Pour le moment, les votes de grève, c'est pour donner des mandats, mais les, les présidents présidentes des syndicats ont déjà indiqué, là, je le répète, il ne s'agit pas tout de suite, demain matin, d'une grève générale illimitée. Puis je rappelle qu'il y a, mon Dieu, un an, un an et demi, les éducatrices en service de garde ont fait grève durant 15 jours avec l'appui des parents et ont fait des gains importants. Alors, ça arrive parfois que les populations appuient.
3: Alors, dans tous les cas, on peut s'attendre à un automne chaud, comme le disent oui. nombre d'observateurs, avec un bras de fer entre les acteurs syndicaux et gouvernementaux qui s'intensifie. vous pensez
2: Ben, je vais être très, très, très honnête. En fait, je le souhaite presque. Je ne souhaite pas nécessairement qu'il y ait des grèves, non. Euh, C'est pas ce que je veux dire, là. Je m'exprime m'exprimer clairement. Je souhaite que les travailleuses tiennent leur bout et je souhaite que le gouvernement entende raison. Et s'il le faut, s'il n'entend pas raison, s'il ne fait pas d'offres satisfaisantes, bien, je souhaite que la mobilisation se poursuive, évidemment en prenant des précautions, en essayant quand même de, de protéger au maximum les personnes vulnérables. Mais ça, je sais que les femmes syndiquées vont le faire. Elles le font toute l'année, elles vont continuer. Euh, mais dans, je souhaite qu'il soit chaud au sens où, pour une fois, ce gouvernement doit comprendre une large partie de la population qui n'achète pas ces propos et qui est du côté des travailleuses et travailleurs syndiqués.
3: Et justement, pour finir, dans votre article, vous dites que cette fois, c'est la bonne. Euh, pourquoi pensez-vous que ces mobilisations permettront de réelles avancées pour les travailleurs et travailleuses du secteur public?
2: En fait, je dis que cette fois, je pense que la population va appuyer davantage les travailleuses parce qu'il y a eu la pandémie parce que tout le monde a été à même de constater combien euh, ces infirmières, aux bénéficiaires travailleuses sociales, auxiliaires familiales, enseignantes, combien elles ont, et elles et ils, bien sûr, ont donné à la population. Les gens l'ont vu, les gens l'ont ressenti. Et c'est ce qui me fait penser que cette fois-ci, la population va être davantage euh, du côté des syndiqués là, de la base. Euh, après ça, le gouvernement, lui, il va jouer le jeu de tout le temps, passer son temps à dire « ouais, mais les dirigeants syndicaux sont pas fins ben, ». Moi, j'aimerais ça qu'on rappelle au gouvernement du Québec que les dirigeants syndicaux remplissent les mandats que leurs bases leur ont donnés. Pour avoir été syndicaliste, je sais que les votes sur les demandes et les votes sur les moyens de pression sont pris à scrutin secret par les membres des syndicats locaux. C'est donc toute une population qui s'exprime, hein? et je rappelle qu'ils et elles sont 420 000 hein, travailleuses travailleurs là, des services publics. Pensez à leurs familles, leurs amis, leurs voisins qui vont certainement les appuyer. Ça commence à faire beaucoup de monde au Québec, pour dire au gouvernement de bouger. Oui,
3: c'est ça. Bah, c'est une mobilisation euh, très importante qui est en train de, se, de prendre forme. En tout cas, merci beaucoup, euh, Françoise David, d'être intervenue au micro de CIBL pour euh, décrypter euh, tout cela depuis votre point de vue. Euh, on continuera de suivre euh, l'évolution de la situation dans notre émission des Aurores Montréal. Euh, merci, Françoise, et puis à bientôt. Merci, au revoir. Restez avec nous pour la clôture de l'émission. Et c'est déjà la fin de cette première émission d'une heure. Un grand merci à Marie-Pascale Paumet, à Élise Dagenet et à Françoise David d'être intervenues au micro de CIBL. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour son insistance. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web, CIBL 115.ca ou sur les plateformes de podcast Ballot au Québec, Apple Podcast et Spotify. Demain, on recevra notre chroniqueur culturel Léo Mercieros, et puis ensuite, on recevra Daphné Maillou-Rousseau de la Fondation Accueil Bono pour parler d'itinérance. C'était Charline Caro sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et puis à demain pour une prochaine émission.
5: Vendredi à 14h, c'est
1: accompagné de Bergui, Bergondi, Zachary Tegoti, Rosalie Lacroix, Mathilde Prou et Jacinthe Toupin, cinq humoristes que The Boomer, 1X, 3Y et des Z se parlent. Et c'est à trait d'union sur les ondes de
5: CIBL
1: 101,5.